0: O texto para nossa reflexão sobre o tema Confirmar valores para a próxima geração Se encontra em Gênesis capítulo 27 Que diz o seguinte Tendo-se envelhecido Isaac Já não podendo ver porque os olhos se lhe enfraqueciam Chamou a Esaú, seu filho mais velho E lhe disse Meu filho Respondeu ele Eis-me aqui Disse-lhe o pai Estou velho e não sei o dia da minha morte Agora, pois Toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú seu filho, e foi-se Isaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a, seu, a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão, assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia, levá la às a teu pai para que a coma e te abençoe antes que eu morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso dá se ao o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e trazemos. Ele, pois, foi e trouxe para sua mãe, que fez comida saborosa, como o pai dele apreciava. Essa é a palavra de Deus. Muitas pessoas... É, dizem que tem muita dificuldade de ler a Bíblia e tirar lições da Bíblia e, e um primeiro problema que a gente tem quando a gente estuda a Bíblia é um problema espiritual mesmo Às vezes a gente não consegue entender o sentido das escrituras sagradas Jesus na parábola do semeador fala de que as pessoas tinham ouvido para ouvir, mas não ouviam E às vezes acontece isso As pessoas ouvem, mas não entendem a palavra de Deus então, uma boa coisa para você é orar pedindo a Deus. Fala o meu coração, me ensine, me, me oriente, eu preciso ouvir o Senhor. O problema espiritual é a primeira razão. A segunda razão é um problema gramatical mesmo. Às vezes a gente tem algumas dificuldades para interpretar textos. Isso tem, tem a ver com a deficiência nossa no sistema educacional. E quando nós estudamos a Bíblia, a gente tenta descobrir nas Escrituras Sagradas o propósito mais original para o qual o texto foi escrito. O que que o autor queria dizer naquela época que ele disse? O que que esse termo significa, né? E aí algumas matérias podem ajudar. Mas o que eu tenho aprendido é o seguinte, que a leitura simples da Bíblia com oração e devoção é suficiente para nos fazer enxergar aquilo que é essencial. E a gente, eu adoto três princípios que eu gosto de ensinar para as pessoas. O primeiro princípio é de observação, ler atentamente. Observar o que o texto diz. Prestar atenção na leitura. Segunda coisa é a interpretação, é perguntar o que, que o texto está querendo dizer. Né? Ah, esse texto foi escrito longe da gente, numa época diferente, numa cultura diferente. O que, que esse texto quer dizer? Terceira coisa, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu agora me coloco no texto como personagem e vou aprender a partir das escrituras sagradas e trazer isso para a minha vida? Porque se você lê a Bíblia para o outro, ou você lê a Bíblia apenas para entender... Você está perdendo o ponto central Porque Deus está querendo falar com você A palavra de Deus é dita E quem fala quer ser entendido Deus quer que você entenda o que ele falou não é esc... A Bíblia não é para esconder a verdade A Bíblia é para revelar a verdade tá? Então aprenda isso aí Quando você lê esse texto aqui Você vai percebendo algumas coisas interessantes O que, que nós vemos aqui nesse texto? observação O que, que nós vemos aqui? Nós vemos aqui uma família pequena Alguns dizem que Família pequena dá menos trabalho, não parece. Aliás, a primeira família da história da humanidade estava lá no Éden. Adão, Eva, depois Caim, Abel, um irmão se rebelou contra o outro e o matou. Ou seja, é, a gente dá para perceber que o fato de ser família pequena não significa que os problemas diminuem. Algumas pessoas falam, não, o problema é a cidade grande, a influência que recebe de fora e tal. Eles viviam praticamente na região da roça. Eles viviam na região fronteiriça, entre a zona urbana e a zona rural, iam para a cidade só para comprar as coisas, mas eles viviam, eram camponeses, eram nômades, né? Então, eles viviam de gado, eram fazendeiros. Terceira coisa que as pessoas falam, não, a família cristã não tem problema. Essa família é cristã. Essa família aqui é a família que vive dentro do pacto de Deus. Então, ela é a família cristã. Ela também enfrenta esse problema. A família cristã também vive o problema. Né? Uma outra coisa que a gente pode perceber, meus queridos irmãos aqui, é que e, e todas essas coisas que acontecem, acontecem aqui numa família cristã. Então, a sua família pequena, a sua família mesmo no interior, ela enfrenta dificuldades. E a gente, ah, outras pessoas falam, ah, famílias é, pobres é que tem muita luta. Não, essa família aqui é rica. E ela tem também suas lutas é, é, do mesmo jeito ou seja, Não é o tamanho da família, não é o local onde vive Não é se é crente ou se não é Na verdade, nós estamos percebendo aqui Que, que todos os problemas que, que podem acontecer com a família Aconteceram aqui nessa família aqui, né? Então nós precisamos entender essa grande verdade das escrituras sagradas né? É óbvio que nós estamos vivendo tempos diferentes Por isso nós estamos estudando, educando filhos no século XXI a educação hoje é uma educação muito mais dialética, os pais muitas vezes estão confusos em relação aos limites que devem estabelecer, é, muitas vezes os pais mesmo não sabem o que é limite para eles e eles não sabem transmitir isso para os filhos e, e lida com a educação de forma muito ambígua, né? é, os filhos não sabem exatamente o que os pais querem dizer e os pais também não sabem o que eles querem também e o resultado disso é, é um resultado duplo e perigoso, os dois são errados. Primeiro, de um lado, você tem famílias que adotam um estilo de vida muito frouxo na educação. Exatamente porque lidam com ambigu ambiguidade. É muito frouxo, eles não, tão, não, não disciplinam, eles não educam, eles têm medo de enfrentar os filhos, eles ficam é, é, mendigando a autoridade que já foi dada a Deus para eles, né, eles têm medo de impor limites, eles querem ser aceitos pelos filhos, querem ser amiguinhos dos filhos, né, eles querem ser psicólogos dos filhos, quando na verdade eles precisam ser pai e mãe, né, o chamado nosso é para ser pai e mãe, e muitas vezes nós por amor aos nossos filhos, nós vamos aborrecê-los, eles não vão gostar do que a gente vai dizer, eles vão discordar das nossas decisões, mas lembre-se, Deus colocou você para conduzir seu filho em amor, em respeito, em, em, Para protegê-los espiritualmente Espiritual e moralmente né? Do outro lado de, dessa frouxidão Você tem um, pais que adotam uma posição muito, muito rígida né? eles, eles, eles decidem enfrentar as coisas assim, com muita rigidez Com muita inflexibilidade São muito legalistas nas aproximações deles Os filhos vivem ali debaixo de um controle absurdo dos pais Que acham que fazendo assim eles vão controlar os comportamentos e os filhos vão emitir comportamentos adequados. Mas é bom lembrar que o excesso de disciplina, é bom lembrar que a rigidez na educação também pode ser igualmente prejudicial, só que agora sai por outro lado. Se no primeiro, nos pais frouxos, você tem filhos que não conhecem limites, filhos que não entendem o que é disciplina, filhos que não sabem o que é certo e o que é errado. Do outro lado, você vai ter filhos todo neuróticozinhos, por quê? Porque eles têm, eles têm muito medo do pai da mãe, eles vivem acuados, a personalidade deles vai, vai emitindo alguns comportamentos neuróticos e doloridos, é, medos, inseguranças, eles não crescem porque é uma proteção tão grande que não deixa eles crescerem. Então, os dois lados são ruins. Então nós precisamos ir para as escrituras sagradas e encontrar nas escrituras sagradas aquilo que é o modelo certo. Então vamos dar uma olhada aqui em Gênesis 27 para a gente poder tentar descobrir algumas coisas que podem nos ajudar a afirmar os valores dos nossos filhos no século XXI. Então nós vamos lá tentar olhar isso aí. A primeira coisa que nós vamos perceber é que esse texto aqui nos fala que a família de Isaac e Rebeca tinha uma característica horrível. Porque os pais, eles viviam num relacionamento de desconfiança mútua. Eles não confiavam no outro. Isso é percebido por duas coisas. Primeiro, quando é, Isaac vai abençoar Isaú, e Isaú era o primogênito, ele tinha todo o direito de abençoar Isaú, ele chama Isaú no secreto para dizer, filho, vai lá e faz mata o animal, vem para cá para eu te abençoar. Rebeca não sabia disso. Qual era o problema de Rebeca saber? Nenhum. Rebeca, aliás, deveria saber. Ele deveria ter chamado Rebeca e dito: Rebeca, eu sou velho, eu preciso abençoar meus filhos e eu entendo que essa é a hora de Deus para nós. E eu queria abençoar Esaú como filho primogênito e dar para ele a benção do Senhor. Ok, Rebeca poderia não concordar, mas essa era a posição, uma atribuição paterna. Ele teria que dizer. Mas, um outro lado que vai acontecer, o texto diz aqui em Gênesis 27, 5, que Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Isaú, seu filho. Na verdade, o que ela está fazendo aqui é bisbilhotando. É aquela atitude de uma mulher desconfiada do marido, que fica do outro lado do telefone tentando descobrir o que está acontecendo, olhando o WhatsApp dele para saber quais são as mensagens que ele tem falado, com quem ele tem conversado e o que ele tem dito. Tá? Esse tipo de atitude revela que esse lar era um lar marcado por desconfiança mútua. Ou seja, quando um lar não está compartilhando o que está acontecendo, quando a, a, a conversa, a comunicação está nesse nível aí de que você tem que ficar escondendo o que você, o que você pensa, você não comunica o que você, o que você sente. Então, na verdade, isso se isso, isso, isso torna um problema muito sério, né? Porque os filhos aprendem também a manipular os pais e a descobrir que os pais têm lados. E aí, como eles não têm uma visão de unidade, é fácil os filhos jogarem um contra o outro e jogarem também com a situação para tirarem vantagem disso aí. Os filhos também aprendem a manipular. Então, uma primeira característica que a gente vai perceber aqui é que, que esta, essa, essa falta de confiança no casamento vai de des, desmoronando as estruturas fundamentais no relacionamento de marido e mulher e para a própria família, como a gente vai perceber aqui. Então, o resultado aqui é um resultado muito, muito ruim. Os dois estão vivendo aí numa disputa tremenda. A segunda coisa que a gente vai, vai perceber aqui é que esse lar, apesar de ser um lar cristão, ele vive é, numa, numa dificuldade muito grande de comunicar as verdades espirituais. Eles têm dificuldade com isso. O lar de Isaac e Rebeca, é, encontram grandes desafios. E quando a gente olha atentamente o texto, a gente pode observar como isso se tornou muito forte e perigoso no relacionamento de Isaac e Rebeca. Lembre-se, esses dois, o Deus das Escrituras Sagradas é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então, esse, esse Isaac é um dos patriarcas. Esse Isaac faz parte da linha eleita do povo de Deus. Né? Apesar disso, isso não isenta Isaac de enfrentar grandes problemas no seu casamento. Então vamos lá, para poder perceber aqui. primeira coisa que nós vamos olhar nessa questão dos dilemas e na comunicação da verdade espiritual é, é que esse lar é um lar com profundas experiências com Deus, mas que não consegue imprimir a espiritualidade aos filhos. Quer ver? Eu fico impressionado com a história de, de, de Isaac, porque Isaac é, é um homem de oração. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você percebe que ele é um homem de oração. No capítulo 24, versículo 62, né, 63, diz aí que saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. É, Eliezer, o mordomo fiel de Abraão, seu pai, foi buscar uma mulher para ele lá no Iraque, lá na Mesopotâmia, lá no Ur dos Caldeus. Quando, quando ele soube que, que, que o pai tinha mandado buscar uma esposa para ele, entre os parentes deles, a Bíblia diz que Isaac foi orar. Ele era um homem de oração. Ele estava no campo meditando, orando, e muito provavelmente dentro dessa oração dele, ele estava ali pedindo a graça de Deus pela esposa que viria. Mas isso vai se tornar muito evidente, por exemplo, na atitude de Isaac. Isaac é um homem que, por onde vai? Ele vai, vai construindo altares. Várias vezes na Bíblia você vai perceber Que ele constrói altares para Deus, faz sacrifício Ele é um homem espiritual Ele é um homem crente É um homem que tem foco nas questões espirituais Mas a coisa mais surpreendente que eu percebo na vida de Isaac É que a Bíblia diz no capítulo 25 Versículo 21 Gênesis 25, 21 Que Isaac orou ao Senhor por sua mulher Porque ela era estéreo E o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca, sua mulher, concebeu Olha que coisa maravilhosa. Ele orou por sua mulher. A sua mulher não conseguia ter filhos. Ele orou pedindo a Deus para que desse à sua esposa filhos. Não é maravilhoso pensar nisso aqui? Aí quando você lê o texto aqui, você tem a impressão de que ele orou e no outro dia Deus respondeu: Hum, não. Se você lê atentamente o texto de Gênesis 25, você vai perceber o seguinte: é que quando ele se casou, ele tinha 40 anos. Quando o filho nasce, capítulo 25, versículo 26, diz aí né, Que era, no finalzinho, era Isaac de 60 anos Quando a Rebeca lhe os deu à luz Isaac tinha 60 anos Ele casou com 40 Ele orou 20 anos pela sua esposa Para que ela pudesse ter filhos Muitas vezes nós somos desafiados no casamento A orar pelos nossos, pelo, pelo marido, a orar pela esposa Eu não sei se você tem tido o foco de orar por problemas que o seu esposo ou a sua esposa enfrenta. E a gente desiste muito rapidamente, facilmente a gente desestimula e tudo, mas Isaac ora perseverantemente por 20 anos para que Deus possa dar a sua esposa filho. Ele não desistiu da oração, ele orava, ele clamava a Deus e isso me desafia tremendamente. Agora, apesar dessas experiências maravilhosas aqui, ele não consegue imprimir uh, a espiritualidade da mesma forma nos filhos. Tanto é que Isaú vai se tornar um menino muito rebelde e, e distante das promessas de Deus, e Jacó também vai ter muita dificuldade para ter uma experiência real e transformadora com Deus. Só no final da vida dele, no Vale de Jabó, que é que isso vai acontecer. Mas aí quando você começa a perguntar, por que é que a, a, a compreensão da espiritualidade, da fé, da fé judaica, da fé da, dos filhos da promessa, da aliança, não foram claramente é, é, em, colocados no coração dos herdeiros. Eu vou tentar mostrar para você nesse texto o que, que aconteceu, ou pelo menos uma das coisas que aconteceram, que a Bíblia registra. Né? O que aconteceu? Quando Rebeca ouve que Isaac vai abençoar seu filho Esaú, ela faz o quê? ela vai e chama Jacó, que era o filhinho do coração dela, e diz para ele, vai lá, mata o um animal, eu vou fazer, e você vai tirar a benção do pai que é para Isaú e trazer para você. Ora, no lar cristão, Jacó sabia muito bem que essas coisas espirituais, maldição e bênção, eram coisas muito pesadas. Então, ele reage. Ele reage por quê? Porque ele entendia ele ouviu isso, ele aprendeu isso em casa, valores espirituais, que ele não poderia lidar com essas questões espirituais de forma leviana. E ele retruca a mãe. Ele vira para Rebeca e fala, mãe, eu não posso fazer isso, mãe. Primeiro, porque com razão prática. O meu pai, o Isaú é cabeludo eu sou homem liso. Se meu pai me chama para a e passa a mão no meu braço, vai descobrir que eu sou um fiasco. Eu sou uma fraude E aí eu vou trazer sobre mim Maldição e não bênção O que que Rebeca falou? Caia sobre mim essa maldição, meu filho Apenas faz o que eu estou mandando E ponto final O que que Rebeca faz nessa hora No coração daquele moço? Ela relativiza o sagrado No coração dele Presta atenção no que eu estou falando Nós como pais Podemos roubar dos nossos filhos, ou relativizar no coração dos nossos filhos as verdades de Deus, de uma forma tal que quando acontecem as coisas, nossos filhos não levam a sério mais as coisas espirituais. Olha que loucura! Nossos filhos começam a ver as coisas que acontecem espiritualmente com uma certa ironia, com certo cinismo e uma certa descrença, porque eles olham para nós e dizem... Hum, minha mãe sempre disse isso, meu pai sempre disse isso, mas, na verdade, eu estou entendendo que a coisa é diferente. Não é bem assim. Essas questões espirituais não são assim, tão profundas, não. Aliás, minha mãe disse que, que a maldição caísse na cabeça dela. Ou seja, se a maldição pode cair na cabeça dela é porque não é alguma coisa muito grave, porque se fosse algo muito pesado, ela não diria isso. Rebeca relativiza a sacralidade no coração do seu filho. Esaú é o tipo de menino também que cresce na, na escola dominical, mas que nunca valoriza as coisas de Deus, porque ele cresce vendo as histórias espirituais. Mas as coisas sagradas não tinham muito significado para o coração de Esaú. porque a primeira oportunidade que ele tem para barganhar a fé que ele tem para um prazer imediato, ele não tem dúvida nenhuma. Ele chega um dia da caçada e morrendo de fome encontra Jacó preparando um, 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 um sopa de lentilhas. E aquele cheiro, ele a fome, associada à fome, ele fala, me dá o sopa de lentilha e, e Jacó, muito malandro, virou para ele e disse, eu te dou em troca do direito de primogenitura. Ele disse, que é que me vale o direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? tá, tá contigo, fica à vontade. E ele, essa palavra leviana dele foi levada a sério por Deus. Ele perdeu os privilégios por causa da leviandade com que ele traço, tra, tratou as coisas espirituais. Esaú era um homem, a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele era impuro e profano. Impuro e profano. E que ele vendeu as coisas espirituais. É o típico exemplo de meninos de igreja, meninas de igreja, que ouvem as verdades do Evangelho, mas que negociam as verdades do Evangelho por prazeres imediatos. São rapazes da igreja que estão aí vivendo a vida de promiscuidade. Moças que estão vivendo vida de promiscuidade por causa de prazeres imediatos. E esse negócio tá, é muito sério. Por quê? Porque as verdades espirituais não foram introjetadas. Os pais comunicam, mas isso não chega ao coração dos filhos. E por que não chega? Dá para entender um pouquinho aqui. Porque a própria Rebeca não valorizava muito essas coisas aqui. Rebeca não valorizava muitas coisas espirituais. Então, você pode perceber que é um lar que tem o, o vivo o estigma do, do divino, um lar crente, um lar da promessa, um lar de orações respondidas, mas que não consegue imprimir os valores na, da próxima geração. Nós precisamos orar para que Deus possa aplicar as verdades do Evangelho no coração dos nossos filhos. E precisamos orar para que Deus no, nos habilite para sermos pais e mães que consigam imprimir na mente e no coração dos nossos filhos uma compreensão, uma percepção de sacralidade, de lidar com as coisas de Deus com temor, lidar com as coisas de Deus com reverência, lidar com as coisas de Deus assim é, é, entendendo que essas coisas são realmente valorosas, que o que fazemos? A nossa espiritualidade, a nossa oração, a leitura da palavra, os nossos cultos, as nossas ofertas, elas, na verdade, elas são muito importantes para a glória de Deus e tem a ver com a nossa alma. Será que os nossos filhos estão entendendo e assimilando o que nós queremos? Ou será que nós queremos também nisso aí, como Rebeca parece tão relativizar tanto, né? Será que nós realmente valorizamos essas coisas aí? Filhos vão reproduzir a dinâmica familiar. Num ambiente de temor, a tendência natural é dos filhos viverem realmente tementes a Deus e tratarem as coisas de Deus com sacralidade. A questão da verdade, da consciência, do respeito, essas coisas não podem ser negociadas. E Rebeca fez isso de forma fácil. E Esaú já tinha feito isso também de forma fácil. Segunda coisa que vai me surpreender nesse texto é que não apenas eles viviam sob o estigma do sagrado, mas não conseguiram imprimir esse sagrado no coração dos filhos, mas eles também viviam num ambiente autoritário, onde o autoritarismo prevaleceu acima da razão. É muito importante que a gente entenda que nós temos autoridade. Pais e mães crentes têm autoridade dada por Deus. Já falei algumas vezes, você não precisa mendigar a autoridade, você já tem a autoridade de Deus. Existem muitos pais que lidam com a ambiguidade Como que se implorando A autoridade dos filhos Você não tem que implorar a autoridade dos filhos Deus já deu isso para você Simplesmente entenda que Deus já te deu Agora, o autoritarismo É uma posição diferente A autoridade é de Deus O autoritarismo é quando você Fala as coisas Sem permitir que os seus filhos Podem é, 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 analisem o que está acontecendo e que sem, sem que você consiga dizer para eles e mostrar para eles por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. É um dos princípios é ir para a palavra de Deus. A Bíblia diz isso aqui. tá Pronto. Eu não vou negociar isso aqui. Esse é o princípio cristão. É isso que nós cremos Isso é autoridade. Agora, o que acontece? Quando Rebeca chama Jacó e diz, Jacó, vem cá, vai lá agora, mata um animal... Traz aqui, eu vou preparar a carne. E você vai lá roubar a bênção do seu pai. Jacó abriu uns olhos grandes e olhou para a mãe e disse Mãe, eu não posso fazer isso, mãe. Mãe, eu, isso, não é, eu não, isso é espiritual, mãe. Isso é sagrado, mãe. Como é que eu vou fazer isso? Mãe, já imaginou se meu pai descobre a fraude e me amaldiçoa? Olha, maldição e bênção são termos espirituais. Jacó entende, Jacó entende isso aqui, ele ouviu isso dos pais, mãe, eu não posso fazer isso, sabe o que, que Rebeca fala para ele? Faça, caia sobre mim essa maldição. faça apenas o que eu te digo, em outras palavras, cala a boca e faz o que eu estou te mandando, mas mãe, não está certo, mãe. cala a boca, eu estou te mandando, eu que estou te ordenando, isso é autoritarismo, porque na verdade, Jacó estava certo, Rebeca estava errada. Nós, como pais, sim, podemos muitas vezes estar errados em relações às coisas até espirituais e morais. E que os nossos filhos vão questionar. Nessa hora, ao invés de você ser arrogante e estúpido e reafirmar a sua estupidez, você deveria dizer, filho, você tem razão, me perdoe. Isso que eu estou falando aqui no... no, no, no não coaduna com as escrituras sagradas, nós não vamos ter bênção de Deus dessa forma, nós não precisamos fazer isso. E você tem toda a razão, filho, me perdoe. Eu queria que você orasse pela mamãe, queria que você orasse pelo papai. Você já imaginou o que isso pode gerar no coração dos filhos? O que, que poderia ter acontecido no coração de Jacó se Rebeca, que estava completamente errada, entendesse a mensagem que o filho, que estava completamente certo, lhe estava falando agora? Então às vezes o autoritarismo é assim Nós é, perdemos a razão Nós perdemos é, a capacidade de argumentação E a gente vai para o autoritarismo Sem e muitas vezes de forma absolutamente equivocada Pecaminosa e ante Deus né? Então nós precisamos é, aprender Que essa linha de comportamento não é a melhor Terceira coisa que vai gerar muita ambiguidade e problema nesse, caso, nesse relacionamento aqui, meus queridos, e que dificulta a comunicação da verdade para as próximas gerações, é que esse lar de Isaac e Rebeca é um lar marcado por preferência de filhos. Presta atenção no que eu vou falar. É essa família aqui é, é bem... a questão é bem clara. A Bíblia nos diz que, que cresceram os meninos, né? capítulo 25, versículo 27, cresceram os meninos... Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Eles tinham temperamentos diferentes. Esaú era do tipo aventureiro e guerreiro, caçador, homem para fora, para a luta. Jacó era o tipo de menino de estar dentro de casa, mais perto da mamãe, aprender a cozinhar. Né? São temperamentos diferentes. Mas a Bíblia diz aí no capítulo 25, 28, Isaac. Amava a Esaú E dá o um motivo. Porque se saboreava da sua caça. Era uma razão prática. Ele, esse menino sempre traz coisa boa. Ele fazia o pai o pai olhando aquele menino forte, guerreiro, lutador. E o pai se sentia assim, energizado com aquele menino. né Em via de regra, nós como pais gostamos de filhos assim. É, que não leva desaforo para casa, não é mesmo? Esaú era desse tipo. Mas olha aí o que o texto fala. Rebeca, porém, amava a Jacó. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, Isaac amava Esaú Rebeca amava Jacó. E esta preferência vai se tornando cada vez mais explícita. Há uma afirmação no capítulo 27, é, versículo 6. É, há uma afirmação que é muito interessante. Diz aí. Então disse Rebeca a Jacó. Quando, quando Rebeca está dizendo para Jacó fazer o que ela estava querendo, né, o estratagema dela... Disse Rebeca Jacó, seu filho: olha, olha os pronomes. Seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Presta atenção nos pronomes aí, porque são importantes. Rebeca, Jacó, seu filho, teu pai falar com teu irmão. Por que, que ela não disse diz, Exaú, falar com meu filho, Esaú? Por que, que ela prefere afirmar? ...que Esau era irmão de Jacó e não filho dela. É mais ou menos o seguinte... ...quando a gente tem problema em casa... ...um dos filhos está dando trabalho... ...a gente chama a esposa da gente e fala assim... ...ó oh, bem, esse menino seu aí... ...esse filho seu aí... ...está dando muito trabalho. Filho é de quem? Filho é de quem? Filho é nosso. O problema é nosso. Nós temos que resolver, temos que ajudar... ...temos que ombrear os nossos filhos nessa hora... Essa preferência de filhos vai se tornando cada vez mais complicada. A gente sabe, meus queridos, que, que filhos podem se identificar mais com a gente. Do jeito que eles são, do jeito que a gente é, né? a forma como se aproxima, a forma como eles tratam as coisas. Então é muito fácil você ter alguns ângulos dos, de um filho de outro que você gosta mais. Mas, querido, isso não pode se tornar a referência... Para o nosso relacionamento. Se você quiser dividir seus filhos na sua casa, ouça o que eu estou falando. Se quiser dividir, você seja uma pessoa que, que faça preferências por, por filhos. E Jacó vivencia isso aqui. Jacó vai cometer um erro terrível na história dele. Ele tratou José como um filho predileto. E esta experiência foi uma experiência horrível. Os irmãos odiavam José. Os irmãos planejaram matá-lo. Tentaram matá-lo. Acabaram vendendo aos amalequitas que levaram José ao Egito. Ah, mas deu tudo certo. deu Porque a misericórdia de Deus ela é capaz de cobrir nossos absurdos. Mas não é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Então, quando você trata com preferência um filho em detrimento de outro, você está jogando um contra o outro. E você tem que procurar sempre estar Conciliando filhos e não distanciando filhos. Existem muitos pais que são tolos em achar que agora, protegendo um, eles vão. Não vai acontecer isso. Você vai dividir sua família, você vai perder. Rebeca perde os dois filhos num dia só. Porque quando Esau chega do campo e descobre a fraude e que Jacó tinha roubado, e ele descobre posteriormente que a sua mãe, que tenha sido a, a, a arquiteta a malévola que tinha planejado tudo, ele, ele passa a odiar a sua mãe, ele passa a odiar tudo, ele passa a odiar seu irmão. Ele decide matar Jacó. Ele disse: Meu pai está velho, vai morrer. Daqui uns dias eu, eu acabo com a vida desse desgraçado. E ele planejou isso aí. Aí Rebeca ouve, porque as pessoas trazem as informações. Rebeca ouve que as coisas não estão boas em casa. Não, ela pega Jacó e manda Jacó para onde? Lá para Padã, lá para a região novamente do, do, da Mesopotâmia, lá para, para, para a Caldeia, para viver com os parentes dela que estão bem distantes, para protegê-lo de quem? Do seu próprio irmão que disse que iria matá-lo. Ela perdeu então o filho, porque o filho foi e nunca mais voltou. Mas ela perdeu o filho que ficou em casa, Isaú ficou em casa, mas Isaú era birrento, mal-humorado, ele era aquele, aquele, aquele menino que, provocativo. Ele descobriu que a mãe dele... É, não via com bons olhos as meninas da vizinhança, os filhos de Hete. E ele disse, ah, minha mãe não gosta dessas meninas, então vou casar com uma delas. Foi lá e casou com uma delas. A Bíblia diz que ele casou porque ele queria espizinhar a mãe. Olha que coisa doida. Ele arrebentou a vida dele, arrebentou a vida da outra mulher, arrebentou a vida da mãe. Tudo por causa de quê? De uma mãe que decide mostrar predileção pelos filhos. Esse lar... Vai ter que enfrentar muitas vezes os seus problemas e, nós, e se tiver essa diferença aí você certamente vai, vai encontrar lutas. Uma outra coisa que a gente vai encontrar aqui, meus queridos, é que essa educação espiritual que eles vão passando é uma educação muito contraditória. Aqui se encontra um problema muito sério nos nossos relacionamentos, porque a gente, o que a gente diz, o que a gente fala nem sempre é o que a gente crê e o que a gente vive. Então existe um descompasso entre aquilo que professamos e aquilo que vivemos. E os nossos filhos vão vivendo nesse contexto aí. Uma das experiências que a gente pode lembrar é assim, no pai, por exemplo, que diz, não, tem que ir para a igreja, papá, mas no domingo de manhã o pai vai pescar, o pai vai para o clube, o pai vai jogar tênis. Igreja, ó, está nem aí com a igreja. Ele não está preocupado com a igreja. E ele manda o filho para a igreja. Mas daqui a um pouco o filho vai começar a dizer... Ok, parece que esse negócio de igreja é para menino. Então, tome muito cuidado da mensagem que você está mandando. Ou a mãe que, que a filha atende o telefone dela, o celular, e quem ligou foi a, a irmãzinha mais chata lá da, 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 do Ministério Feminino da Igreja. A minha irmãzinha mais chata liga, né? E ela não quer falar com aquela irmã chata. E ela vira para a filha e fala, Diga que eu não estou. E a filha vai dizer, A mamãe não está. Ou, oh, diga que eu estou no banheiro. Né? Então, o que acontece? Os nossos filhos vão começar a perceber que esse negócio de falar a verdade de, de, é bom, mas não é exatamente assim todo o tempo, não. Essa educação contraditória traz graves problemas. Em São Paulo, ah, tem uma expressão interessante chamada apostasia da pizza. Porque os pais saem da igreja saem, saem da igreja no culto à noite e iam para a pizzaria. A polícia não vai comer pizza. E ali... Quando eles estão na pizzaria, o pessoal da igreja, eles estão metendo pau na igreja, metendo pau no pastor, metendo pau na liturgia. E os filhos estão ali dizendo: hum, será que igreja é alguma coisa realmente saudável, um lugar onde eu deveria de fato estar? Olha aí, meu pai e minha mãe não gostam de igreja. Por que ele tem que ir para a igreja? Por que, que eu vou ter que viver nessa relação né? é tão complexa? Então, às vezes, a ambiguidade e essa complexidade. Essa educação contraditória vai matando a fé genuína e pura é, que, que acontece no coração do, dos meninos. Tá? Agora, o que acontece? Por outro lado, também, o que a gente vai perceber é que na vida de Isaac e Rebeca, nós vamos encontrar um lar com uma ética moral muito permissível, é ética muito frágil. É só você estudar um pouco da história de Jacó e da história de Rebeca. Rebe Rebeca nasceu num lar não cristão. O pai dela, Betuel, era um homem trapaceiro. E a Bíblia diz que a história dele é marcada por traições. Porque depois de Jacó ter trabalhado sete anos para o sogro, para se casar com, com Raquel, que era a mulher que ele amava, ele deu a outra filha. E ele teve que trabalhar mais sete anos. Quando vai para as relações comerciais, Betuel tenta fazer de tudo para enrolar... E para tirar proveito financeiro de Jacó. Jacó e Rebeca crescem num ambiente muito competitivo, familiar e de muita malandragem o tempo todo. E isso você vai trazendo para casa e vai, e vai transmitindo para os filhos, vai trazendo transmitindo para o filho. Labão, o irmão de Rebeca, era um homem interesseiro. Ele era literalmente um lambão. Labão, quando soube, quando viu os pendentes nas mãos de Eliezer, que foi buscar, Rebeca para se casar com Isaac, a Bíblia diz que esse cara se tornou um cara extremamente é, acolhedor. Vem cá, homem de Deus, vem aqui. Tudo por interesse, tudo por interesse. Está lá registrado em Gênesis capítulo 24. Essas coisas estão registradas lá. E o texto for, mostra como a vida daquela família é, girava em torno do dinheiro, da lucratividade, da malandragem. Né? Ah, uma outra coisa que a gente vai perceber. É que Rebeca, ao tomar essa posição aqui, materialista, imprimindo materialismo ao invés de imprimir uma fé genuína e pura, ela, na verdade, está reproduzindo um modelo familiar. Ela vai reproduzir esse modelo. E, pior, quando Rebeca está fugindo, quando, posteriormente, essas coisas todas vão acontecendo, a gente vai percebendo que o materialismo e a espiritualidade são transmitidos assim nessa caminhada. Aprende-se, por exemplo... E Rebeca cresceu assim. Jacó vai aprender com sua mãe que a prosperidade, o materialismo, mesmo sendo conseguido desonestamente, era mais importante do que a benção de Deus. Né? E talvez por ser um lar de tanta ambiguidade e tão frágil eticamente, Jacó vai se custar a se tornar um crente firme, ele só vai, só no final da vida dele, no vale de Jaboque em Gênesis 32, e isso também vai tornar um problema muito sério no coração dos doze filhos que ele vai ter. né? Isso vai afetar as gerações por causa dessa atitude de um lar onde a espiritualidade, a ética era muito frágil, era muito permissiva, as coisas eram assim, muito levianas, né? apesar de ser um lar com profunda experiência com Deus, como nós mostramos aqui. Bem, vamos tentar concluir aqui, né? Ah, o que aconteceu com, com Rebeca? Esse tipo de atitude não ajuda ninguém. Rebeca se tornou uma mulher solitária, vivendo com um filho em casa, que tinha sempre uma mágoa no coração contra a mãe, porque soube que a mãe manipulou. E ele vai se tornar um menino complicado. O que aconteceu com Esaú A Bíblia diz que Esaú Vai se tornar um menino que se afasta das verdades de Deus. Há um texto em Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, sobre Esaú, sobre que é muito sério. Diz assim: Não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto é um texto complicado. Diz a Bíblia que ele buscou o lugar de arrependimento e não achou mais tarde. Aí você fala assim, mas a Bíblia não diz que o coração, é, compungido e contrito, Deus não despreza? Sim, não é isso que a Bíblia está falando. O problema não é de Deus em ter misericórdia e perdoar. Sabe o que aconteceu? O problema aqui é no coração de Isaú. O coração de Esaú se tornou um coração duro. Eu tenho percebido que existem meninos e meninas, filhos de crentes, que cresceram ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, e mais tarde parece que o coração se afasta tanto que eles querem buscar e eles não conseguem. Não é que a, a, a falte bênção e graça da parte dos céus, é que falta capacidade de quebrantamento do próprio coração. Eles... Esaú buscou com lágrimas. um um dia que ele falou, gente, eu preciso mudar. Mas ele não conseguia mudar. O coração dele não conseguiu mudar. De tão endurecido que era. Então se perdeu, Esaú. E Jacó? O que a gente vai olhando para Jacó? Jacó é a mesma coisa. Jacó é um homem que tem experiência carismática, tem visão quando está fugindo de casa. Ele vê a graça de Deus muitas vezes se revelando na vida dele. Mas ele só vai mudar no final da vida dele. tá? Lá no Vale de Jaboque, quando ele luta com o anjo. Conclusão, vamos lá. Então, se nós quisermos superar os desafios na educação, nós precisamos entender que imitação é mais importante do que informação. Muito mais do que o que você diz é o que você comunica. Muito mais do que o que você fala é o que os seus filhos veem em você. O estilo de vida coerente é a maior arma que temos para educar espiritualmente os nossos filhos e comunicar valores de geração em geração. Vidas coerentes, tementes a Deus, imprime segurança, imprime equilíbrio espiritual. Quando a presença de Deus é vivenciada de forma coerente, sábia dentro de casa, os filhos aprendem o temor do Senhor. Segunda coisa, nós precisamos colocar as coisas materiais no lugar certo. O dinheiro é para ser usado, as pessoas para serem amadas e Deus para ser adorado. Você não ame o dinheiro. Você não use as pessoas e você não tente manipular a Deus. Quando amamos o dinheiro ou usamos as pessoas, o materialismo domina o nosso coração e acontece a supremacia do material sobre o espiritual, a ponto da gente negociar as bênçãos de Deus ou tentar negociar. A bênção para a Rebeca se tornou menos importante do que do que a o a, dinheiro, a, a, a benção que o pai daria, a benção material, se tornou mais importante do que a benção de Deus para Rebeca. E se tornou mais importante para o filho. E, por último, o lar cristão, ou ele gera fé, ou ele gera cinismo. Filhos não suportam crescer num ambiente hipócrita. Nós, é, mais velhos, podemos conviver muito bem com incoerências. A gente já aprendeu a lidar com isso. Essa geração atual ela é uma geração incoerente, mas ela não é uma geração que admite incoerência. Aliás, ela é extremamente transparente, às vezes assustadoramente transparente. A honestidade, às vezes, com que eles falam das coisas é, é pavorosa para nós, que precisamos fazer uma cara de seriedade e ouvir. Mas presta atenção nisso aí. O que era certo para Rebeca? E o que, que a Rebeca comunica? filhos precisam eh, crescer num ambiente que gere fé que a gente imprima a graça de Deus no coração deles de uma forma tão profunda que eles não se afastem de Deus ah, em último lugar, eu gostaria de falar sobre a graça de Deus sobre, e a misericórdia de Deus sobre nossa família por quê? porque a gente pega um texto como esse, a gente olha a vida da gente a gente vê as contradições, as dificuldades que a gente também enfrenta ah, e como a gente erra na educação dos nossos filhos, e a gente fica perguntando a Deus o que vai acontecer com minha família, a mim que sou tão pecador, a mim que sou tão contraditório, a mim que tantas vezes erro tanto, o que vai acontecer com meus filhos e netos? E nessas horas eu preciso olhar para as escrituras sagradas e ver a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque no meio dessa família toda bagunçada como nós vimos aqui. O que nós percebemos é que Deus, Deus nunca deixou de ser o Deus de Isaac. Deus nunca deixou de ser o Deus de Jacó. E Deus vai ser o Deus nosso. E aí é nessas horas que a gente precisa voltar para a cruz e entender o significado do Evangelho. O que, que a cruz de Cristo faz? A cruz de Cristo nos ensina a nossa incapacidade de, de sermos para Deus aquilo que Deus gostaríamos que fosse, fôssemos. A cruz nos ensina a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de respondermos a Deus da forma como Ele deseja que a gente responda. Mas, ao mesmo tempo, meus queridos, nós precisamos voltar para a cruz, E em arrependimento, em confissão, em quebrantamento, dizer, Deus, tem compaixão de nós, visita minha casa, visita meus filhos, não abrir mão das orações, não abrir mão da, de ir para o trono do Senhor, para a cruz de Cristo, para invocar o sangue do Cordeiro e dizer, Senhor, visita a minha casa, proteja a minha família, proteja a minha vida, me dê a habilidade para ser um homem ou mulher, temente ao Senhor e que imprima a fé genuína, autêntica e pura no coração dos meus filhos e netos. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você e por mim. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que é sempre viva e eficaz. É sempre atual. E ela vai trabalhando áreas da nossa vida de uma forma tão diferenciadamente. E pontuando, Deus, coisas que nosso coração muitas vezes se recusa a ver ou a crer. Ajuda-nos a viver para o Senhor. A sermos de fato do Senhor. A glorificarmos o seu nome. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você.